0: 啊，大家好，我是牧羊，我们继续多周期技术分析啊。那么在上一次呢，我们提到了，呃，在日线级别啊，那么你要怎么去看啊？比如均线的多头啊。那么现在来看看三十分钟呃，这个来评估一下风险和收益。那当一只股票呢，我们啊把它列为是一个潜在的多头的一个标的的时候，要比如你选股啊、哎，好，现在选到了，那么就开始呢要看一下啊它在中线这个状况下啊是不是要有买入的机会。那这个就到了呃15啊2十天的这个数据的30分钟图。那么比如我们说啊，假如说每天是。四个小时，那四个小时就八根 K 线，八根 K 线呢，那么两百呃二十天，那就是大概就是两百根 K 线吧，一百六两百的话，那这个我们在之前学那个混沌操作法的时候啊，也都提到过啊，就是我们看多少根 K 线啊，那那个里面讲，基本上我们按照一百四十四根 K 线，实际上大家在这个时候把那个混沌操作法那本书当中它的那个。怎么去转换？你去看到了那个呃，嗯，四浪啊的那个那个分析，把那块再重新看一下，那也是可以。当然，呃，之前我也提到过，像我自己看这个 K 线数的话，我一般会，比如日线上，我都可能会有看两年，那起码是500根 K 线啊，一般500到700根 K 线。那就我我看的这个数目来说呢，是从。呃 ，VIC 的那个那本那那些资料当中 啊， 看到大家有机会去可以看看那些书。呃， 不管怎么样 吧， 就是它实际上在这里面就告诉 您， 那它是用啊多时间结 构， 然后呢去分析啊你的背 景， 然后呢这个状态 啊， 那么以及呢未来的一个交易信号 啊， 就是这样的一个状况。那么我自己呢来讲 呢， 我我看的可能是更多的是用单一时间结构来去 看， 那么。呃，但是我会对啊，这个呃有这个信号的位置上的这个 K 线啊，那我会呃比较关注一些啊，这个就是思路啊，都是一样的，只不过说呃使用了不同的那个方式来解决，那么。呃，它这个更像是那种三重滤网的那个方式啊。我们来看作者是怎么样去说的啊。首先是看一下这个图十二点三这张图，那么这张图呃做了一个呃展示。他说，分析中线时间的，那么主要就是来看潜在的支撑和阻力的，然后以测量你的这个交易价值，就是你的风险这个收益率啊是怎么样去看的。那么我们一般来讲设定的这个呃收益和风险比都是起码是三比一啊，你只有这个比较大一些的，你才容易说我在呃赢就是胜算这块啊不是很高的情况下我依然能够啊赚钱。那么设置止损三的这个策略呢要优于使用市价单啊，后者呢啊、呃、并不考虑止损的可能性，但是止损的设置必须设在前期支撑所在的实际价位。啊，否则呢将是一个错误啊！当你买进一只看涨的股票的时候，你就会想要在短线强势之初就买进，啊，并且呢，只要上升趋势保持完整，就一直持有它。所以它，它大家在做的时候呢，一种呢就是说，哎，我要在突破的时候啊；，另外一种就是转向的时候，啊。那么，呃，实际上就是说，呃、像我的课程啊，有也做了一个这样的设置，就是呃，突破和回调。那回调并不是说在呃这个。转折点的左边啊，我们就怎么样去做？而是在转折点的右边啊，就是看到了那个转向了，然后啊，做出你的反应。所以整体来讲都是啊，顺着趋势再去做。那么，当你在一个新的,的这个趋势开始时买金看多呢，那你首要的任务就是保障本金的安全。那最初的这个止损的设置呢，应该是基于风险收益率啊来去。评估啊，这个你的这个损失是否是，呃，在一个可接受的范围里？那对于一个新建的多头仓位呢，最合乎情理的止损就是建立在上升趋势的定义的基础上。那不断抬高的高点和不断抬高的低点，那如果股价在买进之前就跌破三十分钟周期上的重要的支撑位，那就没有理由再继续看多。那或者说。啊，我们也可以说你你那个支撑位啊，如果是破了，那你就等啊，看看下面一个在什么时候那、呃、出现。然后，如果说你短短的来说是不能够啊去买入的，因为它已经跌破了啊。你就是说，相当于你那个呃点，就是我们所谓的定义的那个点，那没有了。所以我们要在这个点的右边啊再去做。呃，那么他说这个。另外一个就是说，在趋势这个定义上，那么如果说你那个点破了，那么也就那个你所看的那个趋势就不存在。他说，一旦那个趋势从定义上被打破，而你继续持有该股票，那么你也就不是一个趋势交易者了。那我们来看这图，这个 12.3 这张图，那我们看它在里面，它有一个标记的这个 stop 的这个位置，那 stop 这个位置就是它的这个止损的位置啊，因为这只股票呢是一个啊马上就要突破。这个阻力的这样的一个位置，所以它把止损设定的一个非常近啊。那你想，如果这个止损如果跌破的话，那你就要再等啊，必须再等到了一个呃，就是起码比 stop 左边那个低点更高的一个一个位置，否则的话你还要继续等。因为如果再大的再远的话，那可能你的止损啊和你的盈利的这种比可能就不合算了。所以它有几个地方都会限制着你啊。那么。呃，很多交易者在就是设计这个这个制定计划的时候啊，都没有去做啊这个盈利目标的一种预测。呃，再说一遍，这种预测它不是它是一个预期啊，它不是说真正的说，哎，到什么时间点在什么样的位置上。那么你你还可以去根据呃市场的一些走势啊进行一些调整，但是在你每次去做的时候，你都要有这样的一个设置。好，那么顺便提说顺便提一下，如果你在止损未不采取行动的话，那么止损就没有意义啊。那么，呃，为继续持有制造出来理由啊，这个这个是容易的。那么你各种观点啊，你都可以有啊，不管什么样，但是这个怎么样呢，都是错的啊。所以，我们讲实际上是你在最初设定的那个止损啊，那么那个是最便宜的。那么还有一点呢，就是止损不不能够后退。啊，这个就实际上就是跟，你在，如果你找理由，你可以让你的止损前进啊，也就是说，呃，对你来讲更有利的这个方向。但如果说你的止损后退，那么就实际上对于你不利，因为你的损失就可能会多。所以止损永远不能够后退，这个是实际上是一个铁律了啊，在做交易过程当中啊，这是一定要去做的。而以后啊，这个市场在上涨，你的止损是不断不断的前进，那么呃，你。是让你能够有的这个利润啊，这个持续保持的增加啊，你可以用你的一些浮盈，然后去和这个市场去做交换。但是呢，你已经有的在你止损这个、你的止损线和你的入场位之间的这个这段利润是不能够缩小的啊，只能是越来越大、越来越大、越来越大啊，不可能是缩小的那么，所以这一块来讲，就是说。呃，未来的在某个时间段你离场了，离场就离场，你不要说因为说哦，我在事后去看，那么我离场那个位置可能就是一个呃小的回调的一个一个转向的一个高点，那我是不是以后就不那样去做？那么如果说最初你的交易方式就是那样的。而且你经过呃这个历史的回测，你是盈利的，那你就还那样去做，不要是因为说啊我这个后来去看啊这个呃如果不止损能够赚更多的钱，然后以后我就都不止损，千万不要那样去做。好，三十分钟的这个时间周期呢，不但可以使我们更清楚的去看到这种呃支撑啊止损啊什么的，而且也可以让我们啊这个更清楚地看到股价在上升途中遇到的可能出现势头终止的这种阻力位。呃，持续四个小时的放量盘整和之后的向下突破，在日线上不会作为潜在的阻力啊显示出来。那正是通过对分时图上短线时间周期的分析，使得我们能够呃确认这些关键位置。不要从字面的意思上来看待这四个小时。那这其中要点是一个前期的重要交易位置，在长线时间周期上也许根本就不会显示，但它能够。成为啊，卖压集中释放到市场上的一个点，上升趋势呢就会被此就因此而打破。因此，因为呢，在这个位置上，短线上升趋势可能会被终止。这个位置可以被作为上涨的目标位，与风险一起来评估啊。那么。我其实对于我自己来讲呢，我是比较少去用这种多周期的。那我还是在我比较愿意去看到这这个日线级别的它的目标啊、转向啊。那我觉得这个倒是刚才也是提到过啊，思路是一样的，没有什么冲突的。那再接下来看呢，是十分钟、五分钟的啊，跟踪交易。一旦在中线这个时间周期上，你可以有一个啊、呃、可接受的风险收益率。接下来一步呢，就是在短线上，然后找到更。精准的那些位置啊，然后呢，去管理买入的仓位。当我们在十分钟图上观测到股价运行四个阶段的存在的时候，我们买入和卖出呢，就取决于这个四个阶段。实际上，它的操作从操作上来讲呢，它还是在呃这个更小，比如十分钟的这张、个、这个这个图当中啊，它实际上就是日线，然后三十分钟、五分钟、十分钟啊，基本上是这个。那么呃，像我自己来说，因为我更多的看到的是那个均线，均线实际上比较长。那么实际上的重要的呃方式呢，还是就是重要采采纳的这个实际上是是周线的级别啊。那么在这个这个级别上，那因为这个可能是受到 o n 奈 r 的那一方的那个就是文章吧啊影响比较比较多。那我们可以在这个 12.4 这张图当中呢，也可以看到。实际上，这个地方你可以称作是一个 VCP， 也可以称作是啊、呃，像那个向牛熊啊，它的那个位置。那因为呢，呃，在这样的一个位置上，它出现底下出现了一个放量啊，止损的比较近，呃，还有一个呢，就是它的向上的那个阻力啊，最小阻力方向、嗯、给你定下来了，所以就能够知道那个地方呢是一个啊，进入到第二阶段的。这个这个这个情况啊，而且呢，我们在这实际上这张图当中也可以看到，在它的第一阶段里面啊，你可以用威克夫的那个呃吸筹啊来去做分析啊，你可以看到呢，呃，在嗯一啊一的那个左边啊，有一个非常非常大的这个成交量，那市场是在下跌，然后这个地方有一个很大的成交量，但是呢后面没有再继续向下。啊，说明了这个地方呢是有需求进来，那、啊、么就是在底部啊有需求进来，而后呢是出现了一小波的这个呃一这个数字的右边啊也有一个小的小放量，那个那段放量对于价格走势来讲是一波上涨，那么就形成了有更高的高点、更高的低点的这样的一种走势，放量出现这种情况，而后。在它设定止损的那个区域里面啊，市场出现了一定的回落，那那个地方呢是一个缩量的这个情况，然后再有呢就是它啊标记啊，他说哎二这个地方是一个嗯买买入的位置，那这个地方出现了一个放量啊，所以这你就可以看到明显的啊是一个吸筹的走势，然后市场快速的上涨，那么就形成了第二阶段啊，这个我们不多说了，大家如果对这个地方。呃，如果你说，哎呦，我没听懂，然后想要更就是对这些地方了解的更多一些的话，那我还是建议呢，你把《小牛熊》那本书啊，好好的看一看，因为这个写都是那个里面的事情。呃，总之呢，是在十分钟这张图当中，你要去看到它的阶段一、阶段二，然后阶段三啊。那么在三的地方你就去离场啊。后面不多说了，呃，描述的就是刚才我们所说的这些啊。这样的话，我们把呃这一段呢就跳过去了，然后而直到呢这个阶段三啊，阶段三的呃走势的大体上的一个分析方式呢，就是说。呃，第一呢，是我看到了，呃，就是均线的一个横向运动。那么这个横向运动，比如说价格跌破了他所关注的那些短期的那些均线，那么这里面。呃，看不清楚啊，这个它的均线到底是什么样？反正是跌破了，然后呢再反弹，反弹没有没有创新高，再向下啊，那么出现了一个跳空向下的，然后破这个前面的一个低点，那市场就会走走向下了啊，所以那个地方就是一个离场，就是因为那个跳空向下跳空缺口，那就是一个离场的位置，因为在整个来说，它已经从一个流畅的上升趋势当中走向了一个横向运动的。那么就是第三阶段，就是一个派发阶段，而后呢，市场呢就再次进入到了那个下跌阶段，那么就是一个你需要去回避的阶段。呃，那么这样的话，我们就继续往下看了，就是到 12.5 这张图啊，他说这张这个这个这个图呢是。说在接下来的啊几张图里是这三重时间周期上计划一笔多头买卖操作的另一个例子。那么第一张图是日线图，那日线图呢，那个我们可以看到高点在抬高，低点在抬高，然后它是一个快速的啊流畅的这样的一个走势，然后回撤都是相对时间比较短，并且在它的图下面的成交量能够表现出比较明显的上升是放量回调是缩量的这样的一个状况，它也标记出来了。那么对应的这个走势呢，你可以看到右边的呢，它应该是一个30分钟走势图，呃，显示出呢它形成了一个，我们也这个地方也可以看到是一个 VCP 的走势，然后呢它是低点在抬高的这样的一个状况啊，所以它把它的这个止损啊 stop 设定在呃距离最近的那个位置上，而且呢我们看到它的这个 stop 这个位置实际上是对于短期均线来讲是一个发散的情况。啊，就是从低点以后啊，那么市场它实际上是都是在低点在在在向上的这样的一个情况，而后呢，这就是30分钟有了啊，然后接下来呢看这个十分钟图，十分钟图当中呢，它把那个刚才所说的这个阶段都当做是一个一的阶段，然后出现了一波放量的这个呃上涨突破前面的高点啊，那么这就是典型的 VCP 走势了，然后突破的位置上你就可以去进场，然后呢，在这个上面去使用呃。短期的均线，然后呢，根据呃这个价格的这种波动，然后用低点再抬高的这种方式呢，设定止损，呃，一直到高位啊，我们可以看到高位的这个地方它在三的那个地方啊，设定了一个离场。那那个地方呢是，呃，整个它都在这个它短期的均线的下方了啊，所以他认为这个地方是一个离场。然后后面。呃，实际上他要去再判断呢，就是啊，会不会呃，就是到第四阶段以后啊，有没有第继续有第三阶段，那么高点在抬高，低点在抬高。那目前来讲，在他这整个这张图当中，我们可以看后期呢是有高点在抬高，然后呢这个低点呢是还没有完全的，就你可以算作是一个调，但是按照。呃，笑牛熊当中的那个例子来说呢，它的后面的高点不会没还没有特别高，你应该再高一点才能去确认这个低点是有效的啊。但是呢，你你要考虑到它是处在这样的一个状况下，啊、呃，后面可能还会有机会啊再次的进场。那这个基本上呢是把那个笑牛熊那本书当中的单一时间结构的，呃。这种这种分析方法啊，然后它放到了三重时间结构里面，然后呢，用这个呃比较小的时间结构啊、呃、来去做追追踪。那么这样的话，我们把前面我们所学这个读过的书的那个情况来看一看。首先呢，你可以在一张呃，我们是以日线为交易为准了。那么你可以看一张一个周呃这个这个月线图，月线图它是不是一个上升的状况？那如果说你已经看到一些短期 的， 比如说 啊， 十天的十月这个月线的十七均线、二十期均线已经表现出呃很好的这个上升的状况 下， 那么你可以看到高点在抬 高， 低点在抬高的这种走势的 话， 那你就可以呢在周线图当中去寻找啊这个具体的一个结构。那在周线上你看到的就 是， 比如说你看到的是 VCP。啊，那么或者说呢，你看到了是一个价格呢，这个放量啊，超过三十周均线啊这样的呃位置，然后呢，呃，准备去进场，然后在日线当中呢是啊看到了具体的这个一二三四啊这种走这个这个阶段的走势，那么就是在一阶段啊、呃、被向上突破的地方呢，你就入场，然后不断的去跟踪呃价这个这个日线级别的那个低点，然后。呃， 开始进行交易 啊， 然后就一一只股票一只股票的来 了， 就是这样这样这样去做。所以这个你可以用任何的时间结 构， 然后只要三重时间结构都可以用现在这个书里面所讲的这些方式来帮助你构建成一个这个这个交易模式吧。那。这里面呢，它虽然没有去讲这个所谓的呃趋势呃这个这个均线的这个情况，但因为前面它已经涉及到了，那么你也可以呢，就是说，呃，在你的分析里面，你可以利用周线和日线的这个均线啊、呃，构建出一些选股的方式，然后选出一个股票池以后，然后再。一个一个的去目测，然后把它们按照这个高点抬高、低点抬高的这种模式，把它们筛选出来，然后呢，标记出你将来要入场的那个位置，然后就放在那儿。那么什么时候价格到了那个位置的时候，那么只要是出现放量上升的这个状况，你就可以去去跟踪它。这样的话，你可以呃去拿出一批股票来，那比如说你拿出十只股票、二十只股票，那么每一个上面你的。呃，进场的那个资金都不是说不用特别的大，但由于你的呃股票呢都是处在这种上升状况下的啊，那么你未来啊都就是很大可能是能够赚钱的啊。那么这个、呃、你也可以利用这个 o n 奈 r 的那套方式选出的股票，那么你更呃倾向于那些呃这个 RPS。啊， 比较高 的， 然后 EPS 的那个排名比较高的那类的股 票， 然后呢着重以做做这类的股票去。虽然这样的话 呢， 呃， 你可以说就几种方法都糅合到一 起， 然后。构成你自己的交易系统，但就细节来说，你可以再去做一些修正。那么在这整个来讲，这过程当中，你不要忘了啊，交易价值是一定要有的。虽然它这里面它实际上没有讲啊，它只前面提了一下，但是呢，你一定要去做啊。交易价值呢，啊，对于我来说呢，一种啊，我可以去像那个笑傲牛熊当中它那摆动点啊，你可以去设定一个交易价值。呃，比如说这个十点六这张图当中吧，那么你就是一的那个高位，然后它有一个回调的低点，那么从这个高位到这个低点，然后向上映射，然后大概也会到那个三的那个那个那个区域啊，就是呃，我看看这里面大概呢，我能看得到的可能是二十五块钱到二十四块钱，大概一块钱吧，那一块钱就是二十五块钱向上到二十六块多钱。啊，那么最后你可以看到它的那个三的位置大概是二十七啊，大概你是二十六块多，所以就是也是在一个一个一个高位能够去离，呃，应该是可以在高位离场。那么这就是你当时设定的一个位置啊，那么或者呢，就是用这个威克夫的那个点数图，哎，来去做这个目标的测试啊，以以及你可以去学习一些。嗯，价格形态，然后去预测目标的这个这个方法啊，包括你还可以去用，呃，类似于什么，嗯，通道啊什么之类的这些方式都可以。好，那我们就先读到这儿啊。那么大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、点赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。